0: Bienvenido a GeocastAway.
1: Hola a todos y a todas. Hola. Somos Desire Palomino y Olga Sánchez, científicas marinas del Instituto Español de Oceanografía, que trabajamos en el Grupo de Investigación de Geociencias Marinas. Nos hemos enrolado en esta experiencia de los podcasts y vamos a aprovecharla para contaros cómo se trabaja en geología marina, cuáles son nuestras principales líneas de investigación ¿Dónde y cómo las realizamos y para qué lo hacemos? Este
2: primer podcast lo estamos grabando en medio del mar Mediterráneo, desde el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que es un barco del Instituto Español de Oceanografía de casi 47 metros de largo. <coughs> de eslora. Sí, que aquí tiene su propio lenguaje. Existen muchas diferencias entre los estudios de geología marina y de geología terrestre. La principal diferencia es que nuestros afloramientos se encuentran bajo una capa de agua que en ocasiones puede tener miles de metros de espesor. Por tanto, para nuestras salidas de campo necesitamos un barco que cuente con diferente equipamiento para realizar nuestros estudios. Los trabajos que realizamos en la mar, sean de un día o de varios meses, se llaman campañas
1: oceanográficas. En esta campaña vamos a estar 21 días embarcadas dedicadas al proyecto Life Intemares, trabajando las 24 horas del día, por turnos, y no dejamos que el buque descanse ni un segundo, ya que tenemos mucho trabajo y hay que aprovechar el tiempo. El nombre completo del proyecto es Gestión Integrada, Innovadora y Participativa de la Red Natura 2000 en el Medio Marino Español, aunque todos lo conocemos como Intemares. Tras este título se esconde la necesidad de proteger el medio marino, y para ello se están estudiando distintas áreas de los fondos españoles con el objetivo de declarar las zonas marinas protegidas para el año 2024. En esta campaña exploramos varios montes submarinos que se encuentran en el canal de Mallorca, entre las islas de Ibiza y Mallorca. Hemos enmarcado un equipo de bentólogos
2: del Centro Oceanográfico de Baleares los bentólogos son biólogos que estudian los organismos, tanto la fauna como la flora, que viven en el fondo del mar. Y geólogos del Centro Oceanográfico de Málaga. Todos trabajamos codo con codo bajo la coordinación del jefe de campaña, que en esta ocasión es Enric Masutí, del Centro Oceanográfico de Baleares. Ahora vamos a hacerle un par de preguntas
1: para que nos cuente cómo va la campaña. Hola Enric.
0: Hola, bondi, buenas
1: Queremos aprovechar que estamos en plena campaña escenográfica para que nos cuentes qué tienen de especial estos tres montes submarinos en el mar de Baleares.
0: Bueno, son, como has dicho, tres montañas submarinas que se elevan desde unas profundidades de unos 1000 metros de profundidad y pueden llegar hasta 100 metros de la superficie, por tanto, estas elevaciones submarinas... A priori en general los montes submarinos suelen ser zonas de eh, ecosistemas especiales, eh, de ecosistemas eh, diversos, altamente diversos y en algunos casos también eh, que presentan eh, hábitats eh, más vulnerables eh, al, al impacto antrópico. Muy
2: bien. ¿Y cómo es el día a día de un jefe de campaña en una expedición multidisciplinar como esta?
0: Bueno, un poco, un poco atareado, porque eh, el objetivo es, es coordinar a un equipo de gente para, para que hagan los muestreos planificados. Evidentemente tú planificas eh, los muestreos, pero normalmente sueles ir... Eh, sueles tener que cambiar lo planificado porque pueden surgir algunos problemas. De todas maneras, en esta campaña y en otras que hemos hecho esto, este los que estamos ahora embarcados es relativamente fácil coordinar porque hay gente muy profesional y yo me limito a eh, intentar que todo cuadre y molestar lo menos posible.
1: Entonces coordinas tanto al equipo de biología como al de geología,
0: ¿no? Sí, eh, efectivamente. Porque no solo se trata de coordinar trabajos, también se trata de de que estos trabajos también eh, sean compatibles con los horarios de, 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 de trabajo los barco y los horarios de comidas, etcétera etc. con lo cual se trata un poco de coordinar, pero insisto, es fácil hacerlo porque, porque la gente en este caso y en otros casos anteriores se suele coordinar casi solo. Intento vale. descoordinar lo menos posible.
1: Y,
2: y según tu experiencia, ¿cómo de importante es la geología en los estudios del Ventos? ¿Nos puedes decir qué aplicaciones tiene para vosotros la geología
0: marina? Bueno, conocer, conocer el fondo, las características del fondo, es muy importante para nosotros por dos razones. La primera y fundamental es porque, según el tipo de fondo, determina mucho las comunidades biológicas que viven en estos fondos. No es lo mismo una comunidad que vive en fondos sedimentarios que una comunidad que vive en fondos rocosos. Por tanto, es fundamental conocer la geomorfología, las características del fondo, porque ya te va a determinar un poco, podrás interpretar mucho las comunidades que tú uh, puedas encontrarte en el eventos. En el, en el, en el Aparte, uh, y esto lo aplicamos día a día en esta, en esta campaña, uh, también nos ayuda a planificar los muestreos de eventos, conocer a priori el tipo de fondo nos ayuda a, a, a situar las estaciones de muestreo y también, no solo las estaciones, sino también, según la estación, según el tipo de fondo, a utilizar un tipo u otro de muestreador para obtener una buena muestra y, por tanto, poder obtener un buen resultado de los muestreos de cara a conocer mejor las comunidades bentónicas. Pues muy
1: interesante. Muchas gracias por tu contestación.
0: Gracias a vosotras. Y... Muchas gracias. ¿Y aquí seguimos? Muy
2: bien. Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Nuestro trabajo como geólogas marinas en esta campaña se basa en adquirir y procesar datos de Cosonda multiaz. Explica eso de ECODESI. Pues una ecosonda no es más que un equipo que emite ondas de sonido que rebotan en el fondo del mar para luego volverlas a recibir. Es como el eco que escuchamos al gritar en una montaña, pero en el océano. ¡Eco! El tiempo que tardan estas ondas y la intensidad con la que se reciben nos da información de la profundidad y del tipo de fondo que existe. Con estos datos obtenemos distintos modelos y mapas que son fundamentales, por ejemplo, como ha dicho Enric, para saber los mejores lugares donde tomar muestras de fauna marina y sedimento.
1: Otra de nuestras tareas es la adquisición de esas muestras de sedimento y también de rocas del fondo marino. El muestreo se hace mediante dragas y usamos diferentes tipos dependiendo del tipo de fondo y de la cantidad de muestras que necesitemos. Esto depende del objetivo de la campaña. Usamos desde pequeñas cazoletas para tomar muestras de la superficie del fondo, es como si muestráramos con una cuchara, a testigos de sedimento, que pueden alcanzar varios metros de longitud, ...a modo de pequeños sondeos. Y para que
2: asistáis a una maniobra de muestreo... ...vamos a subir al puente de gobierno del barco... ...porque ya estamos llegando a la próxima estación de muestreo. ¡Vamos!
1: Ahora estamos en el puente del barco... ...desde donde se coordinan las maniobras. Estamos en una estación y vamos a hacer una draga SIPEC.
2: Cubierta, sí. estamos en posición.
0: Vamos al agua...
1: Reseteado, largamos cable Estamos en la cima de un monte submarino A 110 metros de profundidad Y vamos a esperar a que nos avisen desde cubierta Cuando la draga llegue al fondo Moto.
2: ¿Cuántos metros se han largado de cable?
1: 120 metros, empezamos a virar Ahora vamos a bajar a cubierta a ver qué ha traído la draga.
0: ¿Qué viene, fango? Sí, fango arenoso. Voy a hacer la foto y a coger la luces.
2: Pues la draga ha sido válida. Ve, vamos a muestrearla, así que os dejamos ya. Os esperamos en la próxima. Chao.
3: Hola a todos. Hoy hablaremos de una psicóloga e ingeniera industrial llamada Lillian Gilbert. Lillian Muller Gilbert nació el 24 de mayo de 1878 en Orland, California. Su nombre de soltera era Lillian Evelyn Muller. Fue una de las primeras mujeres ingenieras que obtuvo un doctorado y la primera mujer psicóloga industrial organizativa. En 1904 se casó con Frank Bunker Gilbreth y tuvieron 12 hijos. Sí, 12. Y quizá por eso probó nuevas ciencias de eficiencias con sus hijos. Trabajó con su esposo en las necesidades en los puestos de trabajo, y en la simplificación de los procesos en tiempos y movimientos de los trabajadores, haciendo esos tiempos y movimientos más fáciles y rápidos. En 1911 hizo la primera publicación importante de su investigación, Estudio del Movimiento. En 1915 obtuvo su doctorado en el área de Psicología en la Universidad Brum. Compartió con su esposo la dirección de la empresa Johnson Johnson, llevando a cabo dos estudios diferentes, uno de tiempo y movimiento y otro sobre la fatiga. Más adelante, a todo esto se le denomina ergonomía. Uno de los principales empleos que tuvo durante su carrera fue la de asesora oficial de los presidentes Herbert Hoover, Roosevelt, Eisenhower, Kennedy... Y Johnson. Con Lyndon Johnson trabajó en defensa civil, ayudando a crear lugares de trabajo en la rehabilitación de centros para discapacitados Ella siempre se mantuvo activa en la investigación, la docencia y la escritura. En 1924 murió su marido y ella asumió la presidencia de su empresa de consultoría pero muchos de sus clientes no aceptaban que una mujer les dijera cómo tenían que gestionar sus empresas. Pensaban que el lugar de las mujeres era la cocina y ella se propuso aplicar sus estudios sobre un movimiento en facilitar las tareas domésticas. Analizó la configuración de las cocinas de su época y las renovó totalmente. Creó nuevos elementos y una nueva distribución de la cocina que reducía el tiempo empleado en ellas. Creó nuevos diseños como el triángulo de trabajo, que determina la distancia desde la pica al horno. Buscaba proporcionar a las mujeres maneras más simples y sencillas de realizar el trabajo doméstico, permitiendo así que pudieran buscar trabajos remunerados fuera de casa. Diseñó para IBM un escritorio ergonómico que fue premiado en la Feria de Chicago en 1933. Inventó también varios objetos, como el pedal para el cubo de basura y los estantes de la puerta que hay en las neveras. Formó parte del Comité de Emergencia para el Desempleo y creó un programa, un programa nacional, llamado Compartir el Trabajo, que consistía en crear nuevos puestos de trabajo. Lilian es conocida como la madre de la gestión industrial. Fue la primera mujer en ser elegida por la Academia Nacional de los Estados Unidos. La institución Smithsonian, en uno de sus museos que tienen en Washington, dedica una sala a matrimonios Gilbreth y su retrato cuelga en la National Portrait Gallery. Lillian Gilbreth falleció el 2 de enero de 1972, a la edad de 94 años. Bien. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias
2: a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.